0: Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12, nós vamos ler o verso de número 15. Hebreus 12, 15. Eu quero convidar você para nós enfrentarmos o gigante do ressentimento. Combatendo o ressentimento, a amargura. Quem não sofre ou quem nunca sofreu com a amargura no coração, com ressentimento, o autor aos hebreus diz assim, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, parece que ele está nos indicando que, que há uma maneira, existem atitudes, existem posturas, existem coisas no coração que nos fazem a ficar num, num determinado ponto ou lugar onde a graça de Deus não nos alcança de forma plena. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura, de ressentimento brote e cause perturbação, contaminando muito. Então ele está dizendo que a amargura, que o ressentimento, além de perturbar o amargurado ou o ressentido, a amargura e o, e o ressentimento também contaminam muitos ao redor. E é sobre isso que hoje à noite eu quero tratar com você, combatendo o ressentimento. Quem já foi picado sabe, ferruada de abelha dói muito. Alguém já descreveu a sensação da ferroada de abelha, a sensação instantânea, como sendo semelhante à sensação de levar um choque de alta voltagem, depois da picada, o local da ferroada fica vermelho, ele incha e lateja de dor, é uma dor que persiste muito depois daquela sensação inicial na hora da ferroada e e por que que ela persiste? Quando abelhas ferroam, elas injetam nas vítimas um veneno chamado melitina, que ativa receptores de dor, o que resulta naquela sensação de, de queimadura. E depois que o ferrão penetra a pele da vítima, como ele tem a forma de, de uma espada com farpas, o ferrão da abelha, o ferrão fica preso lá dentro da pessoa, para que ali preso ele fique injetando ainda mais veneno, e, e não tem como o ferrão sair, já que as presas se prendem ali. Você já viu aquele enforca-gato, aquele fio que você coloca e vai apertando, ele não volta porque as presilhas não deixam ele voltar assim, é o ferrão da abelha, lá dentro injetando veneno. A dor pode durar vários dias. Agora, não é só a vítima que sofre com a ferruada. A abelha também sofre. E em alguns casos, a abelha sofre até mais do que a vítima. Pasme, mas é verdade. Quando uma abelha se sente ameaçada, ela utiliza o ferrão na pessoa que está por perto. Pessoa esta que ela julga estar ameaçando. E depois que a abelha dá a ferruada, ela tenta escapar e por causa das farpas ali presas do ferrão, a parte posterior do abdômen, onde se localiza o ferrão, na maioria das vezes fica presa na pele da vítima. E em alguns casos a abelha perde parte do seu intestino, morrendo logo em seguida. Porque é como se ela saísse rasgando o intestino e deixando lá no lugar onde ferruou. Os órgãos prejudicados das abelhas em caso de o ferrão ficar preso na vítima, variam de o do intestino até o coração da abelha, para você ter uma ideia. Então quando você for ferroado por abelha, saiba que se ela deixou alguma coisa ali, não foi só ferrão. Parte dela ficou lá. E em questão de instantes, aquela abelha morrerá. Mas não é só ferroada de abelha que dói. Ferroada de gente também é capaz de produzir uma dor insuportável na alma de quem foi Tratado injustamente, ou julga que foi tratado injustamente. Ferrão de, de gente tem as mais diferentes formas e machucam. Ferrão de gente pode vir na forma de um abuso físico, verbal ou sexual. Ferrão de gente pode vir na forma de castigos desumanos, Principalmente na infância, vem na forma de bullying, de traição, de abandono. Ferrão de gente vem na forma de injustiça, vem na forma de agressão, de ofensa. Vem na forma de desprezo, de insulto, de vergonha, humilhação, maus tratos, dívida não paga, golpes, desonestidade, calúnia fofoca, desrespeito, cara feia e assim por diante, ferrão de gente, tem as mais diversas formas e ele dói. Ao ser ferruada a pessoa só será curada, saiba disso, depois que o ferrão for retirado da alma dela, depois que o perdão for concedido a quem, entre aspas, lhe ferruou. O problema, gente, é que muita gente ferruada age como criança. Como uma criança age quando ela é ferroada? Ela berra de dor, ela lamenta, ela faz escândalo, ela chora por todos os cantos, ela se queixa do ocorrido para quem lhe der ouvidos. Mas se você tentar chegar perto da criança, se você já passou por essa experiência, você sabe... Ela não deixa você tocar nela para tirar o ferrão, não, não, e continua berrando. Ela não deixa você tocar, segurar, tirar o ferrão e aplicar o remédio. Tem muita gente ferroada por gente que é como criança. Berra de dor e não deixa ninguém chegar perto para tirar o ferrão. Gente ferruada por gente geralmente fica indisposta a perdoar. Normalmente essas pessoas não admitem que estejam ressentidas, amarguradas. Mas ao tocar no nome daquela pessoa, ou se lembrar daquela circunstância ou situação, de repente brota raiva e rancor dentro delas. E elas se transformam para o mal. Elas vão te dizer que não tem nada contra fulano ou cicrano, mas não querem ouvir falar do nome dele ou dela. São pura mágoa e continuam negando. Lewis Smed escreveu um livro que a tradução do título seria Perdoe e esqueça, curando as mágoas que não merecemos. Ele escreveu o seguinte, o ressentimento... É a ira multiplicada pelo tempo. Você começa irado, a ira é aquela coisa aguda, mas que vai se acumulando ao longo dos anos e a ira vai se tornando em mágoa, ressentimento. E esse autor diz que, que ela não, não se dissipa como a ira. A ira vem e vai. Mas o ressentimento se esconde na alma e não é detectado por aparelho de, de ultrassonografia. Ismedes também comenta o seguinte, abre aspas, fingimos que estamos em paz enquanto há raiva lá dentro, no fundo. Então... Escondido e reprimido, nosso ódio abre torneiras subterrâneas de veneno que aos poucos contaminam todo o corpo e nossos relacionamentos de maneira imprevisível e muitas vezes irreparável. O ferrão do ressentimento não arrancado da alma é fatal, gente. Fatal em todos os sentidos, fisicamente fatal, emocionalmente fatal. Relacionalmente fatal, espiritualmente fatal, por exemplo, ferrão não arrancado da alma, pode causar no corpo diversas doenças. Ressentimento causa em você insônia, dor de cabeça, esgotamento físico, mental, artrite, palpitações, taquicardia, úlceras, pressão alta, doenças de pele e outras tantas, mas o ferrão da amargura na alma também causa estragos emocionais, porque nos aprisiona ao passado, nos aprisiona a quem nos ferruou, nos torna amargos, cínicos, incapazes de amar, as feridas que o ferrão do ressentimento não arrancado da alma pode causar, nos relacionamentos também são desastrosas, você observa, gente ressentida é gente que relaciona sem amor, se relaciona por interesse, por conveniência, por troca. Às vezes por sentimento de vingança, esperando o ponto fraco para ferroar de volta. Geralmente é gente que vive sozinha, que é evitada pelas pessoas porque transpiram rancor. Ao lado dela todos concordam com ela, mas na primeira oportunidade todos somem da presença dessa pessoa. E espiritualmente, espiritualmente o ferrão do ressentimento não arrancado da alma também é fatal. Por quê? Porque quem não perdoa não pode dizer que um dia foi perdoado por Deus. Quem diz isso é o próprio Senhor. Mas ouça o que o apóstolo João escreveu na primeira carta dele, capítulo 4, versos 19 e 21. Primeira de João 4, 19 e 21. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Ou seja, se nós não tivéssemos provado o amor de Deus, nós nunca saberíamos o que é amar. Portanto, quem ama, ama porque recebeu e aprendeu o que é o amor, o amor de Deus. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Deus nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Graças a Deus que não precisamos conviver com esse ferrão do ressentimento. O ferrão da amargura, destilando veneno e dor na alma da gente. Ferrão este que vai nos matando aos poucos. Graças a Deus há remédio para o mal do ressentimento. Não importa o tamanho da ferroada. É o remédio da graça de Deus, que se tomado pela fé, poderá arrancar o ferrão e sarar a ferida no corpo, na alma nos relacionamentos e na caminhada com Deus. Sim, meu povo, é possível perdoar a ferroada da sogra, do sogro, da nora, perdoar a ferruada do genro, do pai, da mãe, de filhos, de amigos, de cônjuge, de parente próximo, de irmão, é possível arrancar esse ferrão, e exalar perdão, mas como, como combater esse gigante? Deixe-me apresentar para vocês algumas armas, em primeiro lugar, encare o ferrão... e deixe Deus colocar a mão nele. É impressionante como tanta gente doente não quer ser curada, é impressionante como tanta gente doente nem ao menos quer encarar o problema de frente, é gente que evita o médico, é gente que não quer confronto, é gente que nega a doença, é gente que finge estar tudo bem, foi por isso que diante do cego Bartimeu, Jesus fez uma pergunta aparentemente dispensável, lá em Marcos 10,51, quando o cego gritando, e pedindo misericórdia ao filho de Davi, Jesus vira para ele e diz, o que você quer que eu lhe faça? Ora, pergunta óbvia, mas não é tão óbvia assim, por quê? Porque Jesus sabe que tem muito cego que não quer ver, tem muito doente que não quer cura. Porque tem muita gente que só quer ser bajulada, tem muita gente que só quer ser afirmada, paparicada. Gente assim não quer enxergar, gente assim não quer cura, gente assim não quer crescer, gente assim quer ficar como criança, berrando pelos cantos, sua dor, sem deixar ninguém chegar por perto para arrancar o ferrão. Nem mesmo Deus essas pessoas deixam chegar perto. Se você quer ser curado do ferrão do ressentimento, ou se você quer ser curada, olhe para esse ferrão... E deixe Deus colocar a mão nele. Não queira viver sendo adulado, consolado e afirmado o tempo todo para o resto da vida. É preciso crescer, é preciso querer ser curado. É preciso encarar de frente e deixar Deus tratar. Ouça o nosso texto. Ouça Hebreus 12, 15. Cuidem que... Nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Veja que a amargura é como uma raiz, a gente geralmente não enxerga a raiz das árvores ou das plantas, mas ela está lá sustentando tudo. E ele está dizendo, olha, não deixe a menor raiz sequer brotar, porque isso vai causar perturbação em você e isso vai contaminar muitos. Que fazer então? Cuida em que? É o que ele diz. A palavra ou o verbo cuidar aqui é a tradução de uma palavra grega episcopel. De onde vem o substantivo episcopo ou bispo. Então tentando traduzir ao pé da letra seria como se você estivesse lendo o seguinte, olha... Seja um bispo da sua alma, o que faz o bispo? Como é que o bispo cuida? O bispo preside, o bispo supervisiona, o bispo fica de olho, o bispo cuida quando ele faz o diagnóstico e aplica a doutrina certa, é assim que o bispo cuida. Portanto, a carta aos hebreus está nos dizendo que nós devemos ser bispos da alma, supervisioná-la constantemente, tomando o devido cuidado. E olha que esse verbo cuida em que, além de ser uma tradução da palavra de onde sai o substantivo bispo, esse verbo está no presente ativo, ou seja, é uma ação contínua. Vivam cuidando de uma forma que vocês não tenham um, sequer uma raiz de amargura. É algo que, que nunca pode parar de ser observado. De forma a não permitir que raiz de amargura, raiz de veneno literalmente falando. Raiz de veneno porque ressentimento e amargura são veneno. Então cuidem, vivam cuidando, vivam supervisionando a alma de vocês para que isso não brote, causando dano e contaminando outros. Filhos são contaminados pelos ressentimentos e amarguras dos pais. Amigos, igrejas inteiras até. Em outras palavras, Hebreus está dizendo, está doendo a ferroada, olhe para ela e fala, Deus, põe a mão nisso aqui, deixe Deus tocar essa ferroada, não deixe que o ferrão continue aí na sua alma, destilando veneno, provocando dor, matando você, matando seu casamento, matando seus filhos, matando seus amigos, destruindo seus relacionamentos com Deus, com o próximo, como é que você pode deixar Deus pôr a mão nesse ferrão? Confesse isso a Deus diga Deus, eu não consigo perdoar, quando eu me lembro de tal ou qual pessoa, quando eu me lembro do que aconteceu, quando eu me lembro do que fizeram comigo, isso, Deus eu não sei lidar com isso, confesse a Deus o seu ódio, confesse a Deus sua amargura, confesse a Deus seu ressentimento e perdoe, e peça perdão, então em primeiro lugar, encare o ferrão e deixe Deus por a mão. Em segundo lugar, entregue a sua causa ao justo juiz. Além de abrir mão, além de, de admitir que há veneno de ódio, além de admitir que há veneno de rancor, circulando aí pelas veias da alma, veneno este que precisa ser drenado, expurgado, confessado. Além de encarar o ferrão e deixar Deus colocar a mão nele, significa também que deve haver e haverá justiça. Você tem que confiar na justiça divina. Deve haver e haverá justiça, Deus fará justiça. Se você não crê na justiça divina, você não tem como perdoar, você não consegue perdoar. Olha o que Paulo escreve aos Tessalonicenses, Abra aí na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses... No primeiro capítulo, a partir do verso 6, é justo da parte de Deus, da parte de Deus, retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação. É justo Deus agir assim, retribuindo àqueles que nos ferroam com ferrão, é justo a Deus, não a mim e a você. É justo a Deus dar alívio a vocês que estão sendo ferruados ou atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Crente, olha aqui para mim, se você acreditar no que está escrito aqui, você vai conseguir perdoar branco que assassina negro, negro que assassina branco. Só será possível viver em sociedade de forma pacífica. Se você acreditar que há um juiz que retribui com ferrão quem nos ferrou. E é impressionante como os crentes não acreditam nisso. E portanto eles querem a justiça já e agora, a ferro e fogo. Levantam bandeiras de lá e de cá, de todos os lados. E se esquecem do evangelho, que é a única coisa capaz de curar qualquer segregação racial. Não há religião, não há fé como o cristianismo. Paulo diz aos gálatas, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, não há judeu, não há gentil, não existe raça, não existe cor, não existe sexo, não existe. Existe Cristo e em Cristo somos um. Tem pessoas que acreditam mais em suas bandeiras ideológicas do que no evangelho. Ah, Deus vai cuidar de ferruar aqueles que ferroaram uma vítima. Por exemplo, eu ouvi dizer, eu não fui a fundo, esse senhor que foi morto brutalmente por aquele policial, covardemente. Ouvi dizer que era cristão, ainda mais se ele foi mesmo um filho de Deus, Deus cuidará. De retribuir a injustiça cometida contra um filho dele. E se você entende isso, veja bem. Em vez de você ficar pedindo o pescoço do policial. Você vai pedir Deus misericórdia desse homem. Porque se ele não se arrepender, o ferrão que cairá sobre ele é cruel. Percebeu crente? Percebeu qual é o nosso papel? Se você acredita na justiça de Deus, como está aqui escrita, Jesus está dizendo, na, pela boca de Paulo, 2 Tessalonicenses 1, de 6 a 9, quando eu vier com os meus anjos, eu vou ferroar todos aqueles que não se converteram e que maltrataram, especialmente a minha igreja, os meus filhos. Crente, se você acredita nisso, sua bandeira se torna outra. Sua bandeira se torna da intercessão, sua bandeira se torna do evangelho, a, 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 o pedido de graça e misericórdia, você consegue perdoar, como Cristo perdoou você e a mim. Não merecíamos, porque todos nós fizemos com o Filho de Deus, o que aquele maldito policial, naquela cena, Fez com aquele homem. Todos nós sufocamos o Filho de Deus na cruz. Não há pecado mais cruel do que esse. Eu e você. Todos nós crucificamos o Filho de Deus. Esse é o pior dos pecados. E o Pai nos perdoou. Todo aquele que se arrepende e vai a Deus com arrependimento e fé. É pelo Pai acolhido. Ah, se nós colocássemos em perspectiva essas coisas, perspectiva evangélica, isso mudaria a forma de brigarmos por uma sociedade melhor. Porque a nossa luta não é a mesma dessas multidões, seja direita ou esquerda. A nossa luta é o evangelho. Porque só estamos aqui, porque o evangelho ainda não foi pregado em todas as etnias, porque o dia que isso acontecer, disse o Senhor e Ele não mente, então virá o fim. Justiça de verdade é só no céu e quando a gente entende isso, a gente consegue amar, a gente consegue perdoar, confiar na justiça de Deus, celebrar a justiça de Deus com júbilo, como está dito em Apocalipse 18 verso 20. Confiar na justiça de Deus não é se alegrar na vingança. Crente não se alegra com vingança. Mas se alegrar em confiar que Deus é justo. E Deus sim saberá executar os seus juízos da forma mais correta possível, mais justa possível. Ele é totalmente justo. Crente não se alegra com vingança. Mas ele sabe que Deus vingará e ele se conforta no fato de que Deus será justo. Gente, se não fosse assim, Paulo não teria sido tão prudente ao escrever. Romanos 12, abra sua Bíblia em Romanos 12 e veja comigo a partir do verso 14. Olha o que Paulo diz. Abençoem aqueles que os enforcam. Percebeu? Não é, o verbo não é enforcar, o verbo é perseguir, mas quem perseguia os cristãos naquela época, mandava eles lá para o coliseu, para serem comidos por leões, eram chicoteados, eram apedrejados, eram crucificados, eram decapitados, eram enforcados, o chamado cristão é radical crente, Crente não vai para a rua pedir o sangue do outro. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Crente não amaldiçoa A ou B. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem, chorem sim com a família daquele irmão negro mas não amaldiçoe, mas não, não queira vingança, não queira o sangue do outro, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, não façam isso, crentes. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, nunca, nunca, mas deixem com, com Deus a ira. A ira pertence a Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, em vez de ficar aí cruzando os braços, esfregando as mãos, dizendo, sim, Deus vai punir. Ao contrário, em vez de ficar se alegrando na vingança que pertence ao Senhor, sabe o que eu e você temos que fazer? Se o seu inimigo, se o seu perseguidor tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eu soube de um grupo de WhatsApp de músicos cristãos que estava procurando música para para as transmissões dos cultos, ou cultos já presenciais, onde a pessoa queria uma música que falasse algo no sentido de como foi injusto, ou como os negros são injustiçados. Meu povo, se nós lêssemos Romanos 12, e se nós vivêssemos isso aqui, isso mudaria o mundo cristão não amaldiçoa, cristão não se alegra com vingança. Se Paulo estivesse celebrando a vingança pela vingança, ele jamais teria dito que a gente tem que ajudar os inimigos, dar água para eles, dar comida para eles. Ele jamais teria dito que a gente tem que vencer o mal com o bem e abençoar aqueles que nos enforcam. Paulo está dizendo que no final Deus saberá muito bem como aplicar a justiça aos que pecaram contra ele e contra o seu povo. E nunca se arrependeram, e nunca se refugiaram na justiça de Cristo. Esses serão vingados e ai deles, ai deles. Entregar a causa ao justo juiz não é viver se consolando com a santa vingança de Deus. Entregar a causa ao justo juiz é confiar na sabedoria do Senhor soberano para julgar. Olha o que Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 3, no verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, revistam-se de bondade, revistam-se de humildade, revistam-se de mansidão, revistam-se de paciência, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, ou seja, Deus tinha queixas contra nós e nos perdoou, porque nossos pecados foram lançados sobre Cristo na cruz se você quer vencer o ressentimento, se você quer vencer a amargura, você tem que parar de esperar vingança, ou de buscar vingança, ou de fazer prevalecer a justiça a qualquer custo. Entregue-se ao justo juiz, deixe ele colocar a mão nesse ferrão, e se você entender o que de fato aguarda aqueles, fazem mal contra Deus e o povo dele, não se arrependem, se você entender isso, se eu entender isso, nós vamos deixar de ter ódio, nós vamos ter pena, ai daquele que cai na mão do Senhor que é fogo consumidor, meu povo veja como a doutrina do inferno te ajuda a ser uma pessoa mais amorosa, se você de fato acredita na punição eterna, você não te consegue ter ódio, você tem compaixão. Você vira e diz como Jesus sendo cuspido, escarnecido na cruz, injustiçado. Ele diz, pai, perdoa eles, eu sei o que os aguarda, pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Em primeiro lugar, encare o ferrão e deixe Deus por a mão. Em segundo lugar, entregue a sua causa ao justo juiz. Em terceiro lugar, encontre o propósito soberano de Deus para o seu sofrimento. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Tão difíceis que as pessoas querem inclusive justificar Deus e pintam Deus de um jeito, e Deus não é isso, e Deus não é aquilo, e Deus não é soberano, e Deus não faria uma coisa dessa, e, e usam de, de sofismas e de palavras, e, e, e tanta gente vai sendo levada a rodo por isso. Mas Deus tem sim um propósito soberano, para tudo o que acontece no universo. Esse propósito soberano é sempre bom, agradável e perfeito. Então, quando você encontra esse propósito soberano de Deus, você aprende a reconstruir sua vida a partir dos cacos e das cinzas. Deus nunca é pego de surpresa. Ele não só conheceu de antemão tudo o que nos aconteceria, como também decretou que assim fosse. Sabe por que, que eu digo que Ele decretou? Porque se ele viu o que aconteceria, e se ele tem o poder para ter impedido, e não impediu, é porque no fundo ele disse, eu vou transformar esse mal em bem, esse é Deus. Eu não estou dizendo que Deus criou o mal, Deus não é autor do mal. Mas se Deus viu que o mal entraria na sua bela e perfeita e santa criação, e se Ele não impediu que isso acontecesse, é porque Ele sabe que no final, Ele quis que no final, todo esse mal redundasse em glória e bênção e honra e alegria eternos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando você entende isso, você entende que até as ferruadas que a gente leva das pessoas, nos fazem crescer. Portanto, a sua dor, o ferrão do sofrimento na sua alma, o que você sofreu, é sim, e pode ser sim para o seu bem. Eu sei que é duro de acreditar nisso. Mas é sim para o seu bem, é para a sua salvação, é para a sua santificação, é para a sua satisfação em Deus. José do Egito, abra sua Bíblia em Gênesis 50, último capítulo do primeiro livro da Bíblia, lá no verso 15. E veja como José do Egito viu que o sofrimento dele, os ferrões que ele sofreu na alma dele, ferrões que partiram de, dos próprios irmãos. Ele viu como tudo isso, toda aquela injustiça, Deus tornou em bem. Em bem não só para ele, em bem para uma nação inteira. Olha o que está dito em Gênesis 50, verso 15. Vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor? Olha a palavra. E se José tiver ressentimento contra nós, por tudo que fizemos contra ele? Olha, olha o rancor. Ou seja, os irmãos de José sabiam que José tinha todos os direitos e ingredientes necessários para guardar ressentimento, rancor, amargura para o resto da vida. E os irmãos dele sabiam que ele, era só questão de esperar o pai Jacó morrer e ele vingaria o que os irmãos fizeram com ele. Porque esse era o tipo de caráter dos irmãos de José. Os irmãos de José teriam feito isso. Mas ele diz, e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, inventa uma mentira, como se José fosse bobo. Você acha que se Jacó tivesse isso a dizer para José, Jacó mesmo não teria dito? Peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Cínicos, mais difícil ainda de perdoar, não é? Quando recebeu o recado, José chorou. Eu não sei se de raiva, eu não sei se de tristeza, talvez tudo junto. Talvez José ainda estivesse dizendo, como é que meus irmãos ainda conseguem ficar pensando assim com tanta maldade? Mas José chorou. E depois viram, vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Olha de onde Paulo tira a doutrina. Minha é a vingança, diz o Senhor. Oh, meu povo, se a gente aprende a ler a Bíblia de capa a capa com coerência, não tenham medo. Eu não vou tomar o lugar do justo juiz, Deus julgará vocês, eu não. Vocês planejaram o mal, ou seja, José dá nome, José não ignora, não, não foi bem assim, vocês tinham outra intenção. Não, ele dá nome, nós vivemos numa sociedade tão cheia de politicamente corretos e incorretos, que a gente tem medo de dar nome aos maus, mas ele diz, foi mal o que vocês fizeram, foi errado. Vocês quiseram o meu fim. Mas Deus tornou tudo em bem. Para que hoje fosse preservada a vida de muitos, inclusive a de vocês. Por isso eu lhes digo, não tenham medo. Aliás, saibam, eu sustentarei vocês e seus filhos. Graça sobre graça. Eu perdoo vocês... Mas não só perdoo, eu sustento vocês, e não só vocês, os filhos de vocês, os netos de vocês. É graça sobre graça, e ouça o que diz o texto, e assim os tranquilizou, e lhes falou amavelmente. É isso que significa encontrar o propósito soberano de Deus para o sofrimento. É isso, José cresceu. José deixou de ser aquele menino mimado lá no começo, que fazia questão de contar para os irmãos os sonhos que ele tinha com Deus. Fazia questão de aparecer para os irmãos. José era um menino, mas ele cresceu. Ele cresceu e ele aprendeu a confiar na soberania de Deus, na justiça de Deus, na bondade de Deus, na sabedoria de Deus. E quanto mais ele conheceu o seu Deus, mais ele soube dar nome ao mal... E ao mesmo tempo perdoar. Ele não viveu de amargura. É isso que significa encontrar o propósito soberano de Deus para o sofrimento. Aquilo que nós sofremos, seja de forma justa ou injusta, serve e sempre servirá para o bem de outras pessoas feridas como nós. Olha o que Paulo diz: segundo os Coríntios 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que a gente recebe de Deus na tribulação, a gente possa consolar os que estão passando pela mesma tribulação, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo Transborda a nossa consolação. Gente, o ferrão do sofrimento na alma torna o céu mais real, mais necessário. Aprenda isso, entenda. Que esses ferrões nos tornam melhores conselheiros, se não tivermos amargura. Nos tornam pessoas mais amáveis. Eu acho linda a frase. A frase que Moisés usou para descrever a atitude de José depois que José falou o que falou. Você prestou atenção na frase, lá em Gênesis 50, 21, diz que José os tranquilizou e lhes falou amavelmente, sem amargura, sem ressentimento, sem retrucar de volta, sem pagar na mesma moeda. Mas por quê? Porque ele sabia que Deus é justo. Ele sabia que Deus é sábio, ele sabia que Deus é bom, ele sabia que Deus usou todo aquele mal para abençoar, inclusive aqueles irmãos malditos, isso é ser crente. E eu olho para a paisagem evangélica mundial e como nos falta isso. Oh, meu povo, tem sido dias deprimentes para mim nesse sentido, dias deprimentes. O ferrão do sofrimento na alma torna o céu mais real, mais necessário. Olha o que diz Hebreus 11:35. 35. Hebreus 11:35. 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados. Para poderem alcançar uma ressurreição superior. Você escutou? Foram torturados e recusaram ser libertos, porque a alegria deles estava na glória do céu e não na justiça dos homens, outros enfrentaram zombaria e açoites, Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados. Outros foram cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, vagaram pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus não fez justiça na terra para eles. Aí você se pergunta, por que, que Deus faria isso? Deus não fez justiça para eles na terra, eles não foram justiçados nessa terra. Por que, que Deus não fez isso? Ouça a última frase, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. A glória do céu é melhor do que a justiça dos homens. E o sofrimento neste mundo nos faz querer mais céu, lindo céu. Mas é impressionante como em meio a uma pandemia como essa, em vez de nós cairmos de joelhos e perguntar a Deus o que o Senhor quer dizer, Deus eu quero o céu, a gente fica encontrando um meio de burlar o sofrimento. Não, agora é isso, agora não, vem cá, vem receber uma oração aqui no drive-thru da bênção, pelo amor de Deus. A gente quer espetáculo, a gente quer show, a gente quer lives. E Deus está dizendo, é hora de lamento, é hora de olhar e voltar os olhos para o céu. Eu temo, o que ainda virá. Porque eu sei, pelo que eu vejo, o povo de Deus não aprendeu a lição da Covid-19. Não aprendeu. Seja qual for o ferrão na sua alma, não importa de quem esse ferrão tenha vindo. Se veio do seu pai, se veio na forma de um abuso, se veio de uma agressão física, se veio na forma de preconceito. Não importa como veio esse ferrão. Deus em graça soberana e em amor eterno planejou a sua vida de forma que você encontrasse propósito. Através do seu sofrimento. Por três razões simples, para salvar você, santificar você e satisfazer você em Cristo Jesus. Encare o ferrão e deixe Deus colocar a mão nele. Como? Confesse o seu rancor, confesse o seu ressentimento e diga, Deus arranca isso de mim, eu não quero sentir mais isso. Em segundo lugar, entregue a sua causa ao justo juiz, confie na justiça dEle, a justiça de Deus em Cristo e perdoe quem te ferrou, ore por Ele, suplique a graça de Deus sobre a vida dEle. Em terceiro lugar, encontre o propósito soberano de Deus para o seu sofrimento, Construa a sua vida a partir da sua experiência e use essa experiência de ferruada para você abençoar outros. Para você ensinar como você andou com Deus nessas horas de dor. Como você deixou Deus pôr a mão nesse ferrão, como você percebeu Deus tratando e cuidando e tornando toda sorte de mal em bem, inclusive para aquele que te ferroou. Encare a luz da graça soberana e do amor leal de Deus a sua vida. Jaime Camp, especialista em família, hoje nem, não é tão mais conhecido, mas em gerações passadas foi muito conhecido no Brasil. Quando ele falou sobre perdão, num livretinho dele, ele diz o seguinte, Perdoar não é esquecer, mas se lembrar como fato consumado. E eu acrescentaria, consumado na cruz. Tem gente que por não conseguir esquecer, diz, eu não vou perdoar. Não, perdoar não é esquecer. É lembrar daquele fato como fato consumado. Perdoar não é sentimento. É decisão proposital que demonstra graça. Perdoar não é voltar ao passado. É tratar o passado com misericórdia. Perdoar não é exigir mudança de quem nos feriu antes de perdoarmos. Perdoar é muito difícil, mas, é, mas não é impossível. Perdoar é considerar o outro como tão carente de graça como nós somos carentes de graça. E aqui eu leio Efésios 4. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Assim como Deus os perdoou em Cristo, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Perdoe e se veja livre desse ferrão do ressentimento. Confie na justiça de Deus, use a sua ferida para curar a ferida dos outros, suplique por graça e por misericórdia, agora mesmo, por você, pela sua vida e pela vida de quem te ferrou. Porque você tem que se lembrar da história da abelha. Lembre-se de que quem ferroa e não se trata, assim como a abelha que ferroa e deixa lá o ferrão, ela não deixa só o ferrão, ela vai deixar junto com o ferrão, os intestinos, ou o próprio coração, gente que ferroa, e larga ferrão, morre, tenha pena deles, porque Deus é justo, e será justo, se esse tal ferroador, nunca se curar disso, ô oh, meu povo, nós temos muito o que tratar hoje à noite, você que me ouve. Tanto quem ferroou, como quem foi ferroado. E minha oração é que a graça de Deus seja sobre todos nós. E eu me despeço com as palavras de Hebreus 12, verso 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando Muitos, Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz, oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, opere o perdão. Ó Deus, esses que me ouvem, permita, permita que eles consigam deixar o Senhor colocar a mão ali no ferrão. Que eles confiem na Tua justiça. Que eles enxerguem um propósito soberano, bondoso, maravilhoso, sábio, para cada ferroada. Ó oh Deus, livra-nos de seguir as massas, seja para a direita ou para a esquerda. Livra-nos... Das batalhas sociais, raciais, ideológicas, a nossa batalha é o Evangelho. Ó oh Deus, promova cura a estes que me ouvem. Que o gigante da amargura, do ressentimento caia por terra. E que haja fé, esperança e amor no lugar deste, deste gigante desgraçado. Ó oh Deus, eu oro e te peço, em nome de Jesus. Amém.